0: C'est souvent un mantra un peu qu'on essaye de garder, je pense, directeur de l'innovation, c'est que quand on, quand on essaye de transformer les choses, si jamais tout le monde est content, c'est qu'on n'est pas réellement en train d'effectuer une transformation. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée dans un esprit philanthropique. On va répéter. Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je te donne un pognon. Et finalement,
1: quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Et ben, je leur réponds très simplement. Je leur dis, c'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à table don, le don de, de, de soi. S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message. En saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité Découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent Écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le cinquième épisode de notre saison consacrée à la philanthropie à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Aujourd'hui, je vous propose une virée dans les coulisses de la stratégie innovation et digitale de la Croix-Rouge française avec celui qui la pilote, Grégoire Ducret. Comme nous avons abordé beaucoup de sujets ensemble, cet épisode particulièrement riche sera en deux parties. Dans cette première partie, nous parlons de comment transformer les grands organismes à but non lucratif pour relever les défis du 21e siècle du rôle que joue le numérique dans cette transformation et des principaux axes qui ont guidé la transformation d'un poids lourd du milieu associatif comme la Croix-Rouge française. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Grégoire Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, sans plus attendre, je vais euh, expliquer à nos auditeurs d'où vous venez et ce que vous faites à la Croix-Rouge française. Vous avez un parcours riche et diversifié. Vous avez d'abord commencé en politique. Après l'obtention d'un master en sciences politiques, vous avez travaillé en tant que conseiller auprès de plusieurs députés, puis du secrétaire d'État à la Défense en mai 2011. Vous avez fondé ensuite votre entreprise dans le commerce du vin, avant de devenir délégué général de l'Association pour le commerce et les services en ligne, en 2015, qui est le hub de la transformation digitale en France. Euh, le PDG de la Croix-Rouge française vous a confié euh, la mission de concevoir la stratégie digitale et d'innovation de l'association. Et dans la continuité de ce mandat, vous êtes nommé par la suite directeur délégué à la stratégie et à l'innovation, poste que vous occupez depuis 2017 doté d'habileté politique, entrepreneur dans l'âme et aguerri au digital. Vous cochez toutes les cases pour piloter la grande transformation de la Croix-Rouge et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. On a beaucoup de sujets à couvrir, alors cette conversation se fera en deux temps. Tout d'abord, on va parler de la transformation de la Croix-Rouge et plus largement de la manière dont on transforme les grandes associations. Puis euh, on parlera euh, d'innovation à travers 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge, mais aussi de comment relever les défis sociaux au XXIe siècle. Alors j'aimerais juste rappeler euh, rapidement à nos auditeurs ce qu'est la Croix-Rouge. C'est un mouvement international qui existe depuis 150 ans et qui a pour mission de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les, les souffrances des hommes. Donc son champ d'intervention est très large. Il rassemble le Comité international de la Croix-Rouge, qui est basé en Suisse, et qui intervient uniquement en situation de conflit les sociétés nationales et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui coordonnent leurs actions. En France, la Croix-Rouge fédère plus de 120 métiers, 1700 structures, 60 000 bénévoles et 1,5 million de donateurs. Alors, avant de rentrer au cœur de la transformation que vous avez opérée à la Croix-Rouge, j'aimerais, Grégoire, savoir ce qui a déterminé votre changement de cap vers le secteur à but non lucratif. Est-ce que c'était un désir d'engagement Est-ce que vous vouliez contribuer à réduire la fracture numérique du secteur associatif
0: Merci pour ce résumé. Euh, je ne sais pas si mais finalement j'ai réellement changé de cap j'ai commencé à travailler en politique parce que j'avais à cœur de, de vouloir essayer de changer un peu le monde dans lequel on vit. Euh, je l'ai poursuivi pendant, pendant six années. J'ai trouvé ce moment de ma vie passionnant. C'était une école incroyable euh, d'apprendre aux, aux côtés de parlementaires, aux côtés de ministres, comprendre euh, avec, avec profondeur et intensité ce qu'est l'intérêt général et l'engagement que, que l'on peut avoir j'ai trouvé qu'à un moment dans dans l'apprentissage je manquais peut-être euh, de de rapport avec le terrain avec euh, avec euh, avec le faire et donc c'est pour ça que j'ai suivi un parcours entrepreneurial je me suis j'ai regardé avec curiosité le monde qui est en train d'évoluer euh, j'y ai vu le j'ai vu l'innovation j'ai vu le digital j'ai vu des, des 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 talents et des énergies euh, qu'on peut appeler start-up, mais qui sont surtout des, des gens qui ont envie de faire, qui ont envie de, de mettre aussi une empreinte sur le monde dans lequel on vit. Et je me suis tout simplement en fait saisi de ça pour garder toujours le même, le même envie d'intérêt général et le mettre euh, non pas au profit de grandes entreprises marchandes et privées, mais tout simplement au profit euh, d'organisations à but non lucratif parce que je pense qu'elles euh, sont elles sont les leviers parmi les leviers les plus importants aujourd'hui de notre société pour pouvoir essayer de, de, de transformer la société dans laquelle on vit.
1: Alors, en 2017, le mot d'ordre s'était proposé à travers la rédaction de votre stratégie. Vous avez fait quel état des lieux en arrivant à la Croix-Rouge Vous partiez de quel constat
0: On partait un peu d'une feuille blanche, du moins en termes de, en termes de réflexion. Mais je pense que c'est ce qui était très agréable. Euh, sur le, le président et le directeur général en janvier 2017 me demandent réellement d'animer de, une réflexion euh, autour de ce qu'est l'innovation et de ce qu'est le digital euh, pour une organisation de but non lucratif pour la Croix-Rouge française. Euh, le premier constat c'est qu'il qu n'y a pas de définition, ce n'est pas des termes qui en tant que tels étaient des termes de à cœur qui était bien entendu, qui était partagé, qui s'inscrivait dans une vision commune et, euh, et qui permettait de pouvoir dessiner une, une stratégie. Donc la, le premier des constats, c'était de, de, de voir une organisation qui a 150 ans, qui, euh, qui est pleine d'énergie, qui est pleine de talent, euh, qui a, comme vous l'avez dit, une, une diversité euh, qui, qui est incroyable française, c'est 20 000 salariés d'un côté, 60 000 bénévoles de l'autre, 20 000 étudiants. Euh, un acteur qui a, qui, a, qui a cette force de l'expertise métier. Euh, en France, il n'y a pas d'organisation à ma connaissance qui ait autant de connaissances et d'expertise sur l'humain, sur le prendre soin, qui puisse être présent à la fois sur le sanitaire, sur le médico-social, avec les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les, les jeunes, tout le champ du social, de la précarité aux migrants, passant par le secourisme, l'humanitaire, la formation, l'action sociale, c'est euh, c'est incroyable. Donc la, le premier constat, c'était de voir en fait une une multiplicité d'acteurs, une expertise métier absolument incroyable, de l'engagement et et une incompréhension quand même du monde en train de se transformer. De, de ces mouvements en train de se faire d'innovation digitale et un besoin et une envie euh, mm -hmm. et en fait c'est autour de ça qu'on a travaillé c'est euh, de la compréhension de ces enjeux de société euh, au cœur de de l'engagement qui évolue et cette envie pour essayer justement d'aller travailler sur l'existant et, euh, et de se définir euh, dans une stratégie qui est une stratégie qu'on a coécrit ensemble euh, en début 2017
1: D'accord. Vous avez déclaré dans un article que la, la Croix-Rouge avait un devoir d'exemplarité en matière de transformation et d'innovation. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cette idée
0: Les associations, euh, au, sens, euh, au sens large, euh, je pense, aujourd'hui jouent un, un tiers de confiance très important au sein de la société française. Il y a à peu près 7 Françaises sur 10 qui ont une bonne image des associations. Alors même en fait qu'aujourd'hui il y a une certaine méfiance euh, qui se met en place, on la voit euh, envers l'État, envers les syndicats, envers les responsables politiques. Les, les dernières études les, les, les montrent, pointent du doigt avec euh, avec vigilance cette désacralisation, cette méfiance vis-à-vis -vis des corps intermédiaires. Les associations, elles, inspirent toujours confiance. La Croix-Rouge occupe euh, par son emblème. Euh, je pense, une place aussi un peu particulière, euh, d'une part parce qu'elle est une institution qui euh, elle-même grandit, agrandit dans des principes et, et des valeurs euh, qui lui donnent une place tout à fait particulière dans toutes les sociétés, euh, notamment par rapport à la neutralité, à l'humanité qu'elle qu inspire, et en plus, première organisation sociale en France. Et, et cette exemplarité, elle est, elle est là, c'est que euh, oui, aujourd'hui, on a besoin des associations. Elles occupent une place de corps intermédiaire euh, prépondérant pour l'accompagnement des personnes les plus fragiles. Et, et parce que, justement, on occupe cette place, qu'on euh, a aussi une partie de, de nos moyens d'action qui viennent de la générosité du public, on a une exemplarité de faire, on a une exemplarité de prendre en charge, on a une exemplarité de montrer l'impact aujourd'hui qu'on est capable d'apporter.
1: Mmh. Et quel rôle doit jouer, selon vous, le numérique au sein des organisations à but non lucratif
0: le, le numérique représente une, une très grande opportunité euh, pour l'avenir de, de la Croix-Rouge de, et des organisations à but non lucratif. Mais il ne faut pas se tromper. Euh, C'est avant tout un, un outil. Euh, ce n'est pas une finalité. Mmh. Euh, C'est très clairement ce qu'on a essayé de de définir au, au, dès le départ. Euh, je crois que quand, quand on arrivait, qu'on a commencé à travailler, on est on est, on est reparti finalement peut-être de ce qui se passait autour de nous. On s'est dit bah tiens, ici, si, à moins on essayait d'appliquer une, une transformation digitale à un acteur euh, comme la Croix-Rouge. on s'est rapidement rendu compte que ça prenait pas, ou en tout cas ça pouvait pas être la même chose. On peut pas transformer euh, une association qui place l'humain au cœur, comment on va transformer peut-être une activité plus marchande ou plus ou plus lucrative. On, on va déplacer en fait le centre de gravité euh, beaucoup plus de du numérique vers vers l'humain et c'est plutôt une bonne chose en fait. Donc euh, on a replacé on a pris le numérique. On a dit aujourd'hui il faut s'en saisir. C'est une opportunité, euh, mais il faut pas que ça ne doit pas être une finalité. Et on l'a toujours toujours considéré comme étant euh, un moyen. Et c'est un moyen qui a pour but de d'aider nos professionnels à mieux travailler. Le numérique, c'est la capacité à optimiser nos manières de faire pour dégager plus de temps pour parler, pour écouter, mm -hmm. prendre soin. Et, et, et c'est cette notion-là qu'on a, euh, qu a réellement à cœur. Et ça reste toujours un outil pour, pour, pour augmenter notre impact, notre impact positif
1: vous, Grégoire, vous êtes responsable des stratégies numériques pour l'ensemble de la Croix-Rouge française. Est-ce que ça touche à tous les aspects, y compris de collecte de fonds Il y a l'analyse des données, la communication, euh, l'opérationnalisation des projets, mais est-ce que ça touche aussi à la, la collecte de fonds numérique
0: euh, non, pas vraiment. Le, la, 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 le choix qu'on a fait, en tout cas, c'était de, de positionner vraiment l'innovation comme étant euh, une dynamique qui allait, qui allait se faire en transversalité. Ça nous euh, On est une grande équipe aujourd'hui, euh, mobilisée. Euh, chacun, justement, garde en fait sa, sa compétence propre. Euh, on a une équipe qui est spécialisée dans le développement des, des ressources. Notre, on travaille en lien avec eux. On on les conseille, on les amène justement à regarder comment leur métier est en train de, en train de se transformer, comment est-ce qu'ils peuvent s'en saisir. On a des grands chantiers aujourd'hui, si on essaie d'être un peu plus dans l'illustration autour du numérique, euh, de travailler euh, avec euh, tous, nos, tous nos métiers de la formation, justement, à pouvoir comprendre quelle est la, la, la digitalisation de la formation qui peut se faire. Bon, on est en train de, de créer une plateforme e-learning communes à l'ensemble des publics que l'on forme, aussi bien les 140 000 personnes par an que l'on forme au Geste qui sauve, tous les étudiants qui sont dans nos écoles pour devenir infirmiers, brancardiers, travailleurs sociaux, mais également nos salariés et nos bénévoles. Donc on essaye réellement de se saisir du numérique pour augmenter le, les compétences de nos acteurs. On, on a à cœur de, de, de s'en servir pour devenir une, une organisation apprenante. Nous sommes vraiment très importants aujourd'hui. On utilise le numérique également pour améliorer nos manières de travailler ensemble. On déploie un outil collaboratif sur l'ensemble de notre population bénévole et salarié cette année. Nous sommes vraiment en plein, de, en plein dedans. On, on a également travaillé à pouvoir optimiser, mieux gérer l'ensemble de nos activités de secourisme à travers un logiciel qui s'appelle Minutis, qui a été créé par des bénévoles, et que nous avons accompagné, nous, à pouvoir justement le, le, le professionnaliser, développer les fonctionnalités. Et euh, c'est un outil qui a été utilisé pendant, par plus de 10 000 secouristes, cinq associations différentes pendant la crise Covid. Et sur la collecte de fonds euh, en particulier, euh, on accompagne la réflexion, mais on dépossède jamais le métier qui lui-même, en fait, euh, doit, doit mettre la compétence métier en avant. L'outil numérique intervient comme un outil, toujours.
1: D'accord. Merci pour cette précision. J'ai l'impression, en même temps, que la transformation numérique fait peur aux petites organisations. On l'associe souvent à des moyens humains et financiers euh, importants, mais surtout, je crois qu'on confond euh, transformer, innover et révolutionner. Or, dans votre proposition de stratégie pour la Croix-Rouge, vous rappelez que l'une des clés de la réussite est la valorisation de l'existant. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un petit peu plus
0: Une transformation n'est pas une révolution. C'est avant tout la, la capitalisation euh, des, des ressources. Euh, la question qu'on nous sommes posée quand, quand on a positionné la, la stratégie euh, d'innovation, c'était comment peut-on faire mieux afin d'assurer la pérennité de nos actions et afin de répondre le mieux possible aux besoins sociaux croissants ce qui est important, c'est toujours une question, on dit, mais ça veut dire quoi innover euh, quand on est à la Croix-Rouge Il euh, bah, faut redonner un objectif. Nous, notre objectif, innover, c'est augmenter. Notre impact positif, c'est être capable dans une société où les besoins sociaux augmentent, où les revenus euh, financiers évoluent, décroissent, euh, pouvoir se saisir aujourd'hui de transformations, que vont être l'évolution des comportements, que vont être les nouvelles technologies pour pouvoir euh, aider davantage de personnes et augmenter euh, notre impact. Et on n'est pas dans une révolution.
1: Concrètement, comment s'y prend-on pour transformer une organisation comme la Croix-Rouge, qui est à la fois séculaire, tentaculaire et ancrée sur l'ensemble du territoire Quels sont vos axes de transformation
0: C'est une excellente question euh... Avant tout, on donne du sens. Euh, y a, on a toujours besoin d'une vision commune. C'est ce que je, je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'il faut redonner un objectif, il faut redonner une définition euh, à ce qu'on entend par par innovation, ce qu'on entend par transformation, et, euh, et on crée une vision commune. Personne n'accepte une envie de se transformer si elle ne comprend pas le sens de, de cette transformation. Ça, c'est l'étape numéro une. L'étape numéro deux, bah, c'est donner envie. Et pour donner envie, bah, il, faut, euh, il faut impliquer, il faut, il faut créer un récit commun, il faut, euh, faut co-construire, il faut valoriser les existants, euh, il faut aller chercher euh, ce qu'on appelle des, euh, des quick wins, des, euh, des réalisations euh, qui sont pas forcément euh, des, des grandes réalisations, mais qui sont des réalisations qui montrent que ça va dans le bon sens, que ça vaut la peine, que ça a une, que ça a une utilité et euh, que ça a un intérêt. Et, et ça, pour, pour réussir à le faire, il y a aussi un dernier élément qui est vraiment très important, c'est le portage. Il y a besoin d'incarnation, il y a besoin, y a besoin de, de demander à son président, à son conseil d'administration, il y a besoin d'aller demander à, au directeur, il y a besoin d'aller demander à des acteurs qui, qui portent la voix, qui, qui influencent au sein de l'organisation euh, que justement, il y a cette vision commune qu'il y a ce besoin de transformation et, euh, et qui puisse communiquer sur sur l'intérêt sur à pouvoir le faire. Il y a aussi euh, l'image qu'on reçoit de l'extérieur, c'est toujours très intéressant. Que dans la transformation, on regarde aussi comment les autres le voient. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé dans, un, dans, une, dans une ère de l'innovation dite « ouverte ». On ne peut, peut pas innover, on ne peut pas trouver des solutions seules. On a besoin de créer des nouvelles coopérations et, et c'est toujours très intéressant de voir euh, comment euh, l'État, les autres associations, les acteurs marchands, euh, des partenaires euh, vont aussi regarder notre transformation et nous dire, euh, on, on s'y reconnaît, on trouve que c'est intéressant, on trouve que ça dans le bon sens, regarder ses donateurs et de, et de savoir ce qu'ils qu en pensent. Il faut, il faut avoir une curiosité et accepter le, le regard qu'on porte sur nous et, et à tout moment d'ailleurs accepter une chose aussi, c'est que... Hum, il y a une part de prise de risque et il euh, ne faut pas avoir peur de l'échec. La seule chose, c'est qu'il faut savoir l'entendre pour pouvoir y remédier rapidement, stopper et, euh, et continuer.
1: Et vous adoptez aussi une, une approche dite « bottom-up euh, » où finalement euh, vous partez un petit peu de, de, de la base organisationnelle pour euh, remonter, faire remonter justement ces, ces bonnes idées et ce, ce, ce désir d'innovation.
0: Oui. La, la première, la première euh, le premier axe qu'on s'est donné dans, dans, notre, dans notre stratégie, c'était comment est-ce qu'on est capable de rendre euh, une organisation, que vous le décriviez, à la fois séculaire, tentaculaire et, et ancrée, je crois, sur l'ensemble du territoire, agile. Comment on fait On a décidé de travailler sur plusieurs pans. La première, c'est euh, le, le champ de la culture. Euh, et en fait, c'est simple, c'est-à-dire que on a besoin de pouvoir euh, travailler ensemble, salariés bénévoles, donc réunir deux cultures un petit peu différentes euh, du travail autour d'un axe fort, ce sont tous des professionnels, euh, ce sont l'engagement, euh, qu'ils qu soient bénévoles ou qu'ils soient salariés, euh, amène à une forme d'excellence. Euh, et au travers de ça, justement, on peut, on peut les amener à travailler ensemble, disposer d'un de, de, mode de management, des manières de travailler euh, qui soient communes si on travaille pas, de la même façon, on a du mal justement à pouvoir répondre efficacement aux, aux besoins du territoire. Deux, une montée en compétence de l'ensemble des acteurs autour justement aussi de, du, du digital et du numérique, ce qu'on appelle nous créer un référentiel conversationnel commun. C'est, euh, Si je peux l'illustrer, c'est très difficile d'avoir peut-être... Euh, un bénévole qui, justement, est, est très féru de nouvelles technologies, qui peut être peut-être start-upper dans, dans sa vie, qui va utiliser une manière de, de, de s'exprimer, de penser, et, euh, et un salarié euh, qui est beaucoup plus éloigné de ce monde-là, qui ne va pas comprendre, justement, comment est-ce qu'on fait pour les faire travailler ensemble si jamais ils ne parlent pas le même langage. Et donc, pour ça, en fait, il faut justement amener à ce que le numérique ne soit pas quelque chose d'excluant, qu'on n'ait pas des, 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 des publics qui vivent à deux vitesses. Et donc, on part, on reprend au, au cœur l'inclusion euh, numérique, on fait de la culturation digitale et on développe un socle de, compé de compétences communes. Ce que je vous disais tout à l'heure, on, on doit devenir une organisation une organisation apprenante. C'est indispensable à la fois pour faire mieux travailler nos acteurs et puis en même temps pour rester un, pour rester attractif. Euh, Aujourd'hui, il y a... Un jeune de 25 ans, il, va, il aura au moins 6 métiers dans sa vie. Euh, les, les 50% de ces métiers n'existent pas encore. Il a besoin de se projeter dans une organisation qui comprend le monde qui est en train d'évoluer et qui est capable de lui apporter. Ça, c'est très important. Euh, autour de ça, on rajoute justement le lien. Le lien, ça va être l'outil. Par exemple, c'est l'outil collaboratif qu'on est en train de, de, de déployer aujourd'hui, qui vient après justement tout ce chantier autour de la culture, de, de, des manières de travailler, de la monter en compétences, l'outil vient vient parfaire tout ça. Euh, et ensuite, en, en effet, on travaille sur, sur des stratégies d'innovation ouverte, à la fois du bottom-up, euh, parce que ce sont les acteurs qui sont sur le terrain, qui sont proches des problèmes, qui sont plus à même de pouvoir aujourd'hui euh, nous amener des réponses. Et ça, vraiment, euh, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. C'est le programme Intrapreneuriat qu'on a créé au sein de 21 qui permet à tous les salariés, à tous les bénévoles de, de répondre à un appel à projet et de nous proposer des solutions de terrain. Euh, et ça, on les entend et on les aide justement à pouvoir se structurer. Et en même temps, euh, une, une innovation ouverte vers l'extérieur, avec l'extérieur, qui nous amène à travailler différemment, euh, à la fois avec des startups, entreprises, associations, à renouer des, des, des manières de travailler avec des grands groupes, notamment par le mécénat de compétences. Ils ont des compétences aujourd'hui, ces grands groupes, que nous n'avons pas forcément les moyens de de nous de nous payer euh, comment est-ce qu'on et en même temps ils sont en recherche d'engagement de leurs collaborateurs parce que dans, dans dans ce monde dans dans ces politiques de, de responsabilité sociétale des entreprises euh, ils voient bien aujourd'hui que 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 leurs collaborateurs s'ils veulent les ils veulent les, les les garder ils ont besoin de les engager et ça on trouve des nouvelles coopérations pour justement faire venir ces talents travailler sur des projets et euh, et ensemble pouvoir euh, bah, gagner euh, gagner cet impact qu'on cherche
1: est-ce que vous avez rencontré des obstacles au cours de cette transformation
0: Oh que oui Une transformation n'est jamais une chose simple. C'est souvent un mantra un peu qu'on essaye de garder, je pense, directeur de l'innovation, c'est que quand on essaye de transformer les choses, si jamais tout le monde est content, c'est qu'on n'est pas réellement en train d'effectuer une transformation. Quand on transforme, quand on essaye de transformer les choses et qu'on qu voit en fait de très nombreuses résistances se faire, euh, c'est qu'on met le doigt finalement sur… Euh,
1: c'est qu'on est sur la bonne voie.
0: <rire> c'est qu'on est sur la bonne voie. Je vous rassure, je vous, vraiment, ça, ça, ça peut vous rassurer le soir quand les journées ont été, ont été dures. Oui, on a rencontré de très nombreuses résistances euh, en, lançant, euh, en lançant cette transformation, c'est normal, euh, parce qu'on parce qu on invite… Un grand nombre d'acteurs à devoir essayer de, de penser différemment, à essayer d'agir différemment. Euh, nous-mêmes, nous-mêmes, au contact en fait de, de, de ces résistances, on, on, on se pose des questions et on se remet en question. Donc, cest dire c'est un travail collectif la transformation. C'est pas juste à un moment donné, vous avez une direction d'innovation qui explique aux autres comment faire. Euh, en miroir, nous-mêmes, en fait, on apprend à, à, se remettre en, à se remettre en cause. Et oui, oui, on rencontre des résistances. Euh, la première des résistances, c'est une résistance souvent euh, dire culturelle. Euh, ça veut dire que l'innovation, ça, ça remet en question des pratiques. Euh, on, on essaie justement de placer aussi vraiment une notion de performance qui est, qui est, qui est présente et qui est importante. Euh, on va chercher plus d'impact, on va euh, repenser les modèles économiques parce qu'on part de ce constat. Euh, une augmentation des besoins, une baisse des ressources, et il va falloir justement changer nos manières nos manières de faire euh, la deuxième des, la deuxième des résistances et elle est tout à fait elle est tout à fait légitime c'est une résistance qui est liée plus au, au niveau des compétences parce qu'on vit dans une société qui se transforme très rapidement euh, les compétences ont besoin de s'adapter et euh, et parfois bon, on n'a pas forcément toujours suivi euh, toujours suivi le, le rythme qui était nécessaire et donc là on arrive justement sur cet enjeu de formation euh, c'est pas euh, vous ne pouvez pas participer à cette transformation. Notre transformation, on l'a dit dès le départ, elle se fera avec tous ou elle se fera pas. Si jamais on doit voir dans le, dans le souci d'exemplarité euh, une manière de se transformer, cette transformation, elle sera inclusive. Elle ne laissera personne au bord de la route. Et, euh, et du coup, on, on définit ensemble euh, où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on y va, et ça passe notamment par, par, par former ses acteurs.
1: D'accord. Dans le secteur privé, on a vu apparaître la fonction du CDO, le Chief Digital Officer, euh, qui n'est pas seulement dans les entreprises du CAC 40, mais aussi dans les PME. Euh, Vous-même, vous êtes un peu le CDO de la Croix-Rouge française, finalement, Grégoire
0: Oui, un peu. Un peu.
1: Est-ce que vous pensez que le monde associatif devrait, lui aussi, faire appel plus largement à des CDO
0: Je ne pense pas que ce soit la priorité je pense que, comme, comme on a pu l'évoquer, euh, la première transformation est organisationnelle. Je pense qu'il y a besoin de, de travailler justement à, à cette redéfinition de la culture, du, du projet, de la raison d'être, d'accepter de, de, des manières de travailler. Et à partir du moment où en fait, la dynamique se crée, le digital va pouvoir, va pouvoir aider. Et là, et là, il y a besoin d'experts parce que ça ne s'invente pas. Mais... Euh, c'est pas c'est pas le, le, la position que je c'est pas ce, ce poste que je positionnerais vraiment au départ. Je pense qu'on en a besoin euh, par la suite. Euh, Moi-même, je viens de je viens de, de recruter une, une responsable de la transformation digitale euh, et c'est nécessaire parce que les, les chantiers que l'on mène demandent d'avoir justement ces ces compétences. Et, et quand on a trouvé la maturité nécessaire, il faut il faut aller chercher ces compétences. C'est indispensable.
1: D'accord. Alors, si on reprend un petit peu le fil chronologique euh, de votre feuille de route en 2018, la thématique s'était engagée, avec notamment le lancement d'une quinzaine de chantiers, dont un chantier participatif de rédaction du Culture Code de la Croix-Rouge. Euh, C'est un exercice inspiré du monde de la tech. Euh, en quoi ça consiste exactement On en a un petit peu parlé euh, en amont, on a effleuré cette idée de la, la culture commune, mais comment parlez-nous un petit peu de cet exercice du Culture Code
0: c'est un exercice que je trouve que je trouve passionnant. Je crois que c'est Brian Chesky, le CEO de Airbnb, qui disait qui prenait l'exemple d'une famille. Il disait en fait, ce qui est intéressant dans une famille, c'est que la culture est tellement forte qu'on n'a pas besoin des de règles. Plus une organisation grandit, plus elle a besoin de dicter des règles pour que pour qu'on puisse faire chemin commun euh, et c'est ça qui est intéressant c'est euh, la culture c'est pas quelque chose d anecdotique la culture c'est ce qui permet d'alléger les process et en allégeant les process qui permet j'allais dire quelque part d'aplatir l'organisation et qui va pouvoir faire que euh, qu'on soit CEO ou qu'on soit euh, bénévole salarié engagé sur le terrain qu'on réponde à la même âme qu'on réponde à la même mission et, euh, et qu'on qu agisse réellement euh, de la même manière. Et, et, et c'est ça qui est, qui est quand même du coup très intéressant, c'est de pouvoir justement re, retravailler sur la culture. Et ça ne doit pas être quelque chose de conceptuel. Le culture code, cest de dire à la fois, il faut qu'on retravaille sur euh, ce que nous, on a appris comme chantier qui est passionnant, qui est le projet associatif. Euh, le projet associatif, c'est euh, qui sommes-nous aujourd'hui, malgré nos 150 ans d'histoire et, euh, et qu'est-ce que veut dire euh, être la Croix-Rouge française dans les dix années qui viennent C'est comprendre, reporter un regard sur la société et, euh, et se redéfinir dans cette perspective. Et Culture Code, c'est une traduction datée, dans son temps, euh, très opérationnelle, de euh, qu'est-ce qui fait que justement je suis acteur de, de cette organisation euh, donc voilà je crois qu'on n'est pas les seuls de, de souvenir euh, il y a la Société Nationale de la Croix-Rouge Danoise qui s'est prêtée euh, euh, aussi au même, au même exercice et, euh, et je pense qu'il faut toujours se reposer ces, ces, ces bonnes questions qu'est-ce que signifie d'être bénévole euh, aujourd'hui dans mon organisation euh, quelle relation je souhaite instaurer entre moi bénévole et euh, le public que j'accompagne euh, il faut garder il faut garder ce sens surtout pour nous qui, qui avons un cœur engagement euh -dire une très bonne expression de de skill culture code je pense que c'est quand on réussit à le à le mettre au cœur du euh, des entretiens de recrutement euh, c'est-à-dire que une personne une personne qui justement adhère pleinement à la culture va beaucoup va fonctionner de manière beaucoup plus native et beaucoup plus euh, efficiente au sein de l'organisation. Et donc, très, très simplement, je crois que d'ailleurs, c'est chez les acteurs de la, la tech, Amazon qui, est, qui, qui effectue trouve des, 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 des collaborateurs qui sont euh, des collaborateurs inspirants qui sont réellement en phase avec les valeurs de, de l'organisation et qui euh, et qui aujourd'hui jouent ce rôle c'est-à-dire est-ce que est-ce que j'aurais envie est-ce que je trouve que cette personne correspond à ce que est-ce que l'organisation euh, euh, est à ce que l'organisation euh, euh, donne comme, comme 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 envie comme projet est-ce que j'aurais envie de travailler avec cette personne parce que parce qu'on correspond justement à cette à cette même famille et donc, du coup, il y, y a un côté quand même un peu plus opérationnel, un peu plus humain, je trouve
1: D'accord. Alors, 2018, c'est l'année où vous avez aussi expérimenté six euh, tiers-lieux à travers la France. C'est quoi un tiers-lieu Quels objectifs ça sert Et qui ça rassemble
0: Le terme de tiers-lieu a été inventé dans les années 80 par le sociologue américain Ray Oldenburg. Et il désigne euh, un troisième lieu. Donc entre le domicile, qui est le premier lieu, et le second, qui est le travail. Euh, à l'heure de, de la désertification des, des territoires ruraux et, euh, et de la disparition des lieux de socialisation traditionnels, comme les cafés, les lieux de culte, le tiers-lieu, euh, c'est ce qu'on appelle une, une maison loin de la maison. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu où on se sent chez soi, et on va trouver de, de très nombreux services, euh, une forme d'utilité dans, dans son territoire. Il peut être physique, il peut être virtuel, c'est un, un espace qui est multi-usage, qui est ouvert à tous, qui est basé justement sur cette notion de mixité euh, des publics et qui, euh, et qui permet à ces publics d'ordinaire, séparés, de se rencontrer, de partager des activités. Et, et voilà, on a, lancé, on a lancé toute cette, cette expérimentation, nous, euh, qu'est-ce que serait un tiers-lieu Croix-Rouge française euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans. C'est une expérience qui est, qui est passionnante euh, puisque pour nous, l'idée, c'est de, de se dire si jamais, en fait, il y a autant de besoins sociaux, si jamais, justement, les comportements évoluent, comment est-ce qu'on est, qu est peut-être capable aujourd'hui euh, de changer de posture, de regarder le territoire en en faisant un acteur de la propre solution, on vient réellement dans ce qui est la définition d'innovation sociale, euh, qui est euh, non seulement apporter des solutions nouvelles à des besoins sociaux non satisfaits, mal satisfaits ou nouveaux, euh, mais en, avec une méthodologie tout à fait particulière, c'est de, de faire en sorte que les personnes qu'on accompagne soient acteurs elles-mêmes de la solution. Et, et là, c'est quelque chose d'appliquer au territoire où on, on va justement voir les personnes d'un territoire en leur disant, bah, c'est pas nous qui sommes légitimes parce qu'on est une association qui travaille dans le social, qui allons vous dire comment ce qu'on doit, on doit aider euh, les personnes. À vous de nous dire en fait, c'est quoi les besoins sociaux que vous voyez sur votre territoire. Et euh, quand vous regardez ces besoins sociaux, quelles sont les solutions que vous souhaiteriez y apporter. Et si mettez ces solutions, on essaye de les mettre dans un lieu. Et si justement parce que ce lieu il devient utile. On essayait de faire en sorte que chacun puisse y participer aussi un peu financièrement. Et est-ce que finalement, ensemble, on n'aurait pas réussi à créer une plateforme citoyenne qui répond aux enjeux sociaux du territoire Alors des tiers-lieux, après, il en existe différentes typologies. On a des tiers-lieux qui se sont beaucoup créés en France autour du travailler autrement, qu On qu'on peut appeler aussi peut dire, des espaces de, de coworking. Euh, et qui repose justement sur cette création de liens entre professionnels d'horizons différents, euh, à travers le partage d'un lieu de travail et, euh, et la promotion de collaboration. On a également des, des lieux qui sont plus sur la question du fabriquer, du réparer. On va appeler ça des fablabs, des makerspace, des repair cafés, des ateliers de réparation d'objets euh, qui peuvent être qui sont ouverts à tous. Et ensuite, on a quand même qui sont beaucoup plus autour de, de de tisser les liens euh, des lieux pour favoriser la durabilité, la cohésion des territoires, euh, avec des cafés associatifs, des écolieux, des living labs, euh, des espaces où on va retrouver justement acteurs publics, privés, associatifs, individuels, dans un objectif de tester des services, des outils ou, ou des usages nouveaux.
1: D'accord. Et donc, deux ans plus tard, vous en avez ouvert d'autres, j'imagine C'est en expansion, ce projet de tiers-lieu
0: On a travaillé surtout sur une méthodologie, c'est-à-dire, euh, en fait, un tiers-lieu, il n'y a pas de tiers-lieu qui se ressemble. Le tiers-lieu, il est le miroir de son territoire. Autour de, autour de ces expérimentations, on a surtout travaillé à pouvoir créer une méthodologie et, euh, et qu'on puisse offrir à l'ensemble de notre réseau en disant, bah, on peut faire différemment, on, on peut faire avec son territoire, euh, on peut ne pas être fragilisé par l'évolution de la société, on peut s'en trouver renforcé. On peut justement se nourrir d'être cette plateforme d'utiliser le réseau des citoyens qui est qui est qui est qui est là et en plus on a cette on a ce on a ce rôle de tiers de confiance donc on a tout pour pouvoir réussir dans cette mission et on propose justement de former les acteurs de leur proposer une méthodologie les bons outils pour eux-mêmes commencer à à faire tiers lieu et à recréer une manière de de s'ancrer dans son territoire un peu différemment
1: J'espère que cette première partie vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite de ma conversation avec Grégoire Ducret, qui portera sur la manière dont s'incarne le changement à la Croix-Rouge française à travers notamment la création d'un accélérateur d'innovation sociale. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la newsletter au www.philanthropio.com pour ne rien manquer et accéder au contenu bonus en lien avec cet épisode. Merci de votre écoute et à bientôt